0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre. ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto estar contigo. Eh, para mí también, Sergio. La verdad que nos vienen saliendo eh, bien las cosas. Yo siento que estamos, eh, que estamos en un buen nivel de, de, de trabajo aquí. Lo único que, que nos interesa en realidad es eh, llegar con el mejor análisis y la información posible a, a nuestra audiencia. Y me parece que... Por lo menos me parece que el esfuerzo lo, lo, lo estamos haciendo muy bien. Eh, coincido contigo, sabes que planificando este programa, vamos a tener dentro de un rato a nuestro amigo Francis Hallway. Eh, yo tomé tres notas que me gustaría compartir eh, contigo, ¿no? De nuestra experiencia eh, de este año que ha sido tan fructífera. Yo creo que hemos como dividido nuestros intereses en, en tres áreas, ¿no? Teníamos mucha importancia a la cuestión geopolítica, muchísima. Eh, sobre todo, pero no únicamente vinculado a la guerra en Ucrania. A, analizamos eh, la emergencia de China como potencia, todos los conflictos allí en el mar del sur de China, el impacto en América Latina, eh, el papel de potencias regionales como Brasil o Turquía en su momento. Seguimos Medio Oriente con muchísimo interés, en parte por nuestra audiencia, en parte por nosotros, a nos interesa mucho, mucho la región. Eh, en ese sentido, creo que ese área la hemos cubierto muy, muy bien. También, por supuesto, hablamos mucho de economía. Este es programa se llama Poder y Dinero. Eh, a todos nos es? mucho esta cuestión. Eh, seguimos el mercado financiero. Hemos tenido la colaboración de amigos que se han convertido en columnistas y pilares de este programa, como Darío Epstein, por ejemplo. Eh, y, es. Que nos ayudó a entender mucho la cuestión económica. Y después tuvimos una tercera área de preocupaciones de tema de política pública o, o cuestiones eh, puntuales eh, vinculadas a, a temas específicos o a países, ¿no? Nos ocupamos en un momento de Venezuela, de México, de Perú, eh, de la Argentina, por supuesto seguimos eh, la elección en Italia. Eh, hemos, hemos tomado como un conjunto de preocupaciones más bien de eh, coyuntura. Yo me hacía el otro día en el balance de TIPO que uno hace a fin de año, la pregunta, bueno, ¿qué temas no hemos tomado de fondo? ¿Qué temas nos quedaron en la... Eh, en, la, en el tintero, bueno, yo noté un par, ¿no? Uno de esos es la cuestión ambiental, que nos ha preocupado. Hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de transición energética, hemos sido críticos muchas veces de eh, estas cosas. Claro. Yo creo entre utópicos e interesados, ¿no? Hubo muchos subsidios sí. para el desarrollo de energías renovables, uno a veces sospecha, no, no sospecha al respecto, este, eh, pero, pero ahí yo creo que conviene una reflexión y me gustaría aprovechar estos minutos para preguntarte como economista, ¿cuál es la ponderación que hacen tus interlocutores, los empresarios, tus propios colegas, eh, los policy makers de la cuestión ambiental? A veces yo tengo la sensación de que es una cuestión impuesta, que están como obligados a hablar de eso y bueno, y hablan de sustentabilidad o le dedican, no 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 lo no tiene incorporado como preocupación, ¿no? Otra vez creo que tiene una especie de rechazo medio eh, a esta cuestión, como, como diciendo, no tengo el, no me puedo dar el lujo de hablar de cuestiones ambientales cuando todavía estoy lidiando con sociedades que están atravesando problemas de desarrollo muy elementales, que todavía no, no crecen en una tasa lógica ¿Cómo, cómo ponderás esto? Yo creo que es importante, porque yo tengo contradicciones internas, te aseguro, a veces digo, me voy a empezar a preocupar por estas cuestiones cuando tengo un ingreso per cápita de 30, 40 mil dólares, y claro. ya, bueno, ya estoy en la senda de desarrollo, bueno, me puedo dedicar a las otras cuestiones. Tengo amigos que me dicen, estás equivocado, estás saqueado sin planeta, si haces eso, ¿cómo se cómo soluciona esa cuestión? Mira. Eh, a ver, obviamente la solución no, no, no la tengo, pero sí comparto con vos el, 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 esta cuestión. Es un tema, digamos, que uno no sabe muy bien para dónde, para dónde realmente va. ¿Sí? Eh, yo creo que el hecho de que eh, en otro programa hemos hablado de la necesidad de poner, de, 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 de que el Estado, eh, los líderes pongan lo que tienen que poner para... Eh, digamos para, para, para mediar, para decir, porque el hecho de que los intereses de, de, de la generalidad a veces no son, digamos, debidamente atendidos cuando uno eh, no regula los intereses de los grupos de presión o lo que le llaman los lobbies sectoriales o de un determinado interés. Lo habíamos hablado en aquel momento por el tema salud, pero con el tema ambiental queda clarísimo. ¿Cuántas veces hemos dicho que acá oh, los americanos pagaron galones de combustible a 6 a 8 dólares, pues solamente porque no pudimos, en el medio de una crisis, regular eh, las presiones de los grupos que, que de hecho a, hasta el día de hoy siguen pisando eh, la producción de petróleo en Texas, y decimos, bueno, listo, eh, 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 yo me declaro preocupado por los temas de ambiente y, y también, digamos, dispuesto a ocupar, eh, a, ocupar, digamos, a ocuparme del tema con eh, medidas concretas eh, pero que tienen que ser razonables y lógicas, yo no puedo destruir y mandar a la pobreza una cantidad de ciudadanos, solamente porque no puedo poner en caja el lobby ambiental, donde me pregunto, después de 100 años de producir en estos lugares y con las tecnologías modernas, ¿cuánto daño más hubiera causado producir un año más? ¿Un año más? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué pasa en Alemania? ¿Va a morir Gente, van a interrumpirse, va, va a tener un daño grave en la cadena de valor, de, de de, la cadena de producción de Alemania. De ¿eh? <risas> Alemania, de Europa, porque, porque me obligan a cerrar una central de producción nuclear que nunca tuvo un accidente, eh, cuando en realidad tampoco tengo el gas ruso por las circunstancias por todos conocidas. Es decir. ¿Cuánta gente va a morir? ¿Cuántas empresas van a, 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 a despedir personal o van a producir menos? ¿Cuánto va a impactar en el precio de los bienes y de los servicios por este por este capricho? Eh, cuando en realidad, digamos, ¿qué, ¿qué pasa si producimos un año más de esta manera? ¿Cierto? Entonces, está claro que no solamente creemos que hay un problema, sino que hay un problema respecto al tema de que no estamos pudiendo darle el tratamiento adecuado. Por otro lado, hay un tema. Eh, obligan al mundo en desarrollo a aplicar exigentes eh, matrices de energía eh, que en realidad yo creo que están eh, preparándose como pretexto para un menor nivel de comercio de libertad de comercio mundial es decir de barreras porque yo no puedo pedirle que incorporen energía mucho más cara en su matriz a países cuando en realidad los países que se desarrollaron lo hicieron con energía mucho más barata. En, uh -huh. en Latinoamérica, el caso más notable es el de Brasil, que desarrolló el fenomenal aparato industrial, especialmente el símbolo el industrial de San Pablo, pero no solo el de San Pablo, con precio de la energía subsidiado para la industria durante 30 años, demostrando que tener energía barata es determinante para el desarrollo industrial, y yo de repente le quiero imponer a los países en desarrollo que trabajen con matrices energéticas mucho más caras. Entonces, en realidad, no es cierto. Lo que estoy diciéndoles es nunca entren al desarrollo, porque nunca se van a poder desarrollar con energía cara. Eh, por otro lado, recibo la, los informes de, 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 que muestran que las emisiones de carbono, Sergio siguen siendo devastadoramente mayor, masivas en el mundo desarrollado y no en el mundo en desarrollo. Entonces, la pregunta es, yo creo que sí, que hay que obligar al mundo en desarrollo a incorporar prácticas menos contaminantes, pero evidentemente, digamos, tampoco puedo cerrarles la puerta al desarrollo, porque cerrar la puerta al desarrollo es... Eh, en realidad más pobreza más, in, eh, más eh, eh, desigualdad y además más avances de la izquierda Sergio, es decir cuando yo miro en el continente y digo tenía el problema de Cuba cuando cayó la Unión Soviética, yo tengo el problema ese, en realidad en seis en ocho países y acabo de infectarse Brasil con esto eh, digo, no puedo creer que los temas van por, por cuerda separada, acá está pasando algo donde no tener un tratamiento adecuado, eh, nos está eh, produciendo efectos en todos los planes. Pensalo de punto de vista sistémico y agregarle una de las consecuencias de la falta de desarrollo en los países emergentes, que es la migración. Después tienes sí. un problema de migraciones masivos, tanto en Europa como en Estados Unidos, por el diferencial de ingreso y las cadenas que se establecen, que luego son muy difíciles de frenarse, y eh, en vez de, efectivamente, eh, poner las cosas en contexto e intentar evitar que estas migraciones se, re, se realicen, generando incentivos a la gente para que no se vaya a sus países de orígenes, estamos justamente con el efecto eh, contrario, ¿no? Y yo te agregaría otra cuestión que a mí me parece que eh, es un, una consecuencia, una derivada de lo anterior. Cuando uno mira la necesidad de infraestructura básica, estoy hablando de agua potable, estoy hablando de un sistema de sanitario mínimo, ¿no? que haya cloacas, por ejemplo, ¿no? en buena parte de los países emergentes. Te parece mentira, pero hoy todavía hay países donde el 30% de la población o más no tiene estos servicios básicos. La Argentina es uno de ellos. Claro. Estos están todavía peor. Por supuesto, en zonas rurales, eh, esta infraestructura es más cara porque no hay escala. Eh, claro. En, ciudades en general hay, 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 hay mayor sentido económico eh, pero esto lo que te termina generando es un aspecto de, de efecto eh, vicioso claro bueno claro, uno de los efectos viciosos es que nosotros nos entusiasmamos con temas importantes y nos quedamos sin tiempo eso nos pasa otra vez no se vayan, esto ha sido el primer bloque de poder y dinero en un ratito estamos de vuelta con ustedes aquí en Americano Media AMC de 90 Radio Libre, ya volvemos Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM 790 Radio Libre. Santi, tenemos, como habíamos anunciado, a nuestro amigo Francis Holloway para charlar de eh, algunos temas que son relevantes en función de lo que hoy acabamos de vivir. Eh, el torneo mundial de fútbol, hemos visto eh, realmente un despliegue físico, es un, un mundial donde la cuestión, creo yo, del entrenamiento atlético ha sido... Cada vez, cada vez cada vez más notable el tema físico no a nivel del deporte de alta competencia la verdad que es eh, notable al nivel que ha llegado el ser humano con su cuerpo no y en el caso de los franceses por ejemplo verdaderamente veo digamos un tema un desempeño digamos atlético impresionante no eh, este bueno uno de los uno de los invitados la verdad que más alegría me da me da recibir y además que más me divierte digamos en la interna nuestra de poder y dinero, ver el espanto que le produce a nuestro productor cada vez que aparece nuestro querido Francis Holloway, bienvenido Francis que huye siempre desaparece porque todo lo que sea vida sana eh, eh, digamos eh, no, 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 no es para él digamos
1: ¿Cómo estás Francis? Bien, bien, muy bien muy contento obviamente por la victoria sudamericana y, y sí, eh, justamente el, la parte física, como me decías, es muy importante ahora, más que hace 20 y 40 años. Los físicos han cambiado, los jugadores tienen más músculo, tienen menos grasa, se tienen que cuidar mucho más, están corriendo muchos más metros por partido, sobre todo más metros arriba de los... 15 kilómetros por hora, que es un indicador de la calidad del de desplazamiento en la cancha, no solo los metros totales, los 11, 12 kilómetros, pero todos los equipos han corrido mucho, están en muy buen estado, y bueno, eh, la Ahora, eh,
0: eh, Francis, es notable otra, dos, un efecto que en realidad uno no habría pensado intuitivamente que ocurriría, además, bueno, yo en algún momento también fui jugador, ¿no? Y, y me, digamos hace mucho tiempo y no a ese nivel de competencia. Pero, ¿qué pasa? Era, en algún momento era como que a los 30 años, no hace mucho tiempo, a los 30 años, vos, vos no veías, hace dos o tres mundiales atrás, costaba ver jugadores de más de 30 años, de alrededor de 30 años en la cancha. Correcto. Y hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos eh, un altísimo nivel de respuesta física, Escúchame, y teníamos a Modric con 37, había un brasilero también, no sé si tenía 40, eh, eh, Messi, que fue el mejor jugador del mundial, con 35, y no pareciera que, que, que no pueden ni seguir jugando mañana, ¿no? Bien, un... Cuando vos decís Santiago de que era jugador. ¿Te refieres a jugador de fútbol, no jugador de póker ni ninguno de esos juegos así de... No, no, perdón, perdón, de fútbol yo no, 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 no de hecho no conozco eh, no conozco esa uy, soy muy aburrido, la audiencia no me va a querer escuchar más porque no tomo alcohol, eh, no fumo ni nunca fumé y tampoco participo en juegos de azar de ningún tipo ni nunca fui a un casino, entonces no me van a querer escuchar más
1: <risa> Ok, entonces eras arquero Claro, claro. claro, en cancha grande. No, no, jugué jugué al fútbol, llegué a, a ser suplente de primera división. Epa, bueno, impresionante, la verdad que impresionante.
0: Bueno, todos Pero... los no son un
1: poco especiales, como
0: digo. No, que... no, 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 no tenés que sorprender por Sergio Francis, porque en la, por lo menos en la época en que yo jugaba, después que terminaba el entrenamiento que cumplíamos todos a la par, el técnico decía eh, bueno, ustedes muchachos se quedan, que éramos los arqueros, entonces nosotros hasta que vomitábamos no nos íbamos de abdominales, de tirarte al piso y te, te tiraban la pelota del otro lado y te tenías que levantar, en realidad la gente piensa que el arquero es el que el, el, de verdad, en el partido es el que menos corre, pero en el entrenamiento en realidad, al menos en mis tiempos el arquero entrenaba
1: bastante más sí, que los jugadores de era, era muchísimo bueno,
0: Francia, lo bueno, que Medio ahora eh, mayor de los jugadores tiene una vida útil. Uno lo ve también en el básquetbol, en otros deportes, fútbol americano. Eh, Tom Brady tiene ¿cuánto? 45, 46 años, sigue siendo un
1: jugador extraordinario. Eh, Eso tiene que ver con el entrenamiento y con la alimentación, sobre todo, ¿no? Sí, sí, entrenamiento, alimentación, los cuidados, eh, ha cambiado mucho. Eh, esto empezó, eh, todos estos cuidados empezaron en, en Italia en la década del 90, cuando Italia tenía el Milan Lab y una ha aumentado la longevidad de, 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 de vida competitiva de los jugadores con cuidados nutricionales, cuidados de, 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 de hábitos cotidianos como dormir, evitar el exceso de, de alcohol, eh, eh, etcétera, etcétera. Y, y bueno, están teniendo... Hay muchos jugadores que tienen mucho más vida útil. En baloncesto, en básquetbol, esto siempre ha sido una... Siempre ha habido jugadores que llegan a los 40 años en buen estado porque por lo general hay mucho recambio por partido y terminás jugando 15 minutos, 17 minutos. Por eso pueden jugar tres partidos seguidos. Claro. El este desgaste no es tanto, aunque es estresante, por supuesto. Fútbol es más complicado, sobre todo antes, porque, por ejemplo, en los Mundiales, Maradona sufría un promedio de 22 Faltas por partido. Eh, ahora si un jugador sufre cuatro o cinco faltas ya es mucho. Entonces eh, las lesiones después, las técnicas de entrenamiento. Ahora se cuida muchísimo más al jugador, se dosifican mucho mejor las cargas. Antes era paliza para todos y el que sobrevivía, eh, sobrevivía, pero acortaba mucho la, la vida útil. Y después, bueno, los cuidados nutricionales. De, de, más que de comer algo específico, es evitar todo lo que hacía mal, o lo que se llama beneficios por omisión. El no comer, el no comer eh, un exceso de ultraprocesados, de, eh, comidas que generan inflamación, eh, sobrepeso, que, que evitan la recuperación o retrasan la recuperación, todo eso ha ayudado muchísimo. Entonces no es que hay una dieta específica de algún gurú en, 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 en Italia con, con, con estrategias eh, poco conocidas, es, es simplemente evitar comer las cosas que te hacen mal. Y eso ha, se ha concientizado mucho de eso. Me acuerdo que empecé a trabajar en fútbol hace... Fines de la década del 90, eh, todos los técnicos te decían: eh, esto de la nutrición, nosotros salimos campeón comiendo cualquier cosa. Claro. Okay. Pero todos esos jugadores que tuve en los 2000 y fines de los 90, que ahora son técnicos, todos crecieron con una conciencia nutricional, todos se cuidan, tienen un buen estado físico, eh, se visten bien, eh, son un poquito. Eh, seguidores de la moda quieren seguir teniendo los abdominales marcados. Fíjense ustedes de Michelis ahora en River, claro. impecable. Eh, como es. Entonces, es toda una generación que le presta mucha atención a, a los productos nutricionales y a evitar los excesos eh, y tratar de comer sano la mayoría del tiempo. Como no sé, como tal vez el productor de este programa eh, evita ser no sé.
0: ¿Tiene los abdominales marcados? Los... No, no, sí, de, no, el productor de nuestro programa sí tiene los abdominales marcados, pero marcados por los asados que se ha comido, ¿no? No, 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 no es, con, con, con un marcador. Claro, sí, sí, se escribe, sí. se escribe con un marcador. No, pero volviendo al tema, escúchame, entonces no existe, ¿te acordás del caso del marinero Popeyo o Popey? Sí. No, es muy interesante. No, no existe el taco con espinaca que explique el desempeño de los atletas modernos.
1: Es un, un, un equilibrio, digamos, cuidadosamente construido. Sí, lo de Popeye es interesante porque en la época que se dibujó, hace 100 años o más, en realidad, Popeye comía espinaca a través de su pipa. Era otra sustancia verde, aceptada en, en ese momento que al cambiar las reglas sociales de lo aceptable y no aceptable pasó a ser espinaca. Claro. Entonces, eh, eso era lo, lo muy común de los marineros para evitar la fatiga. Y, pero bueno, es un buen ejemplo el de la espinaca, es un buen alimento, te da hierro que transporta oxígeno a los músculos. Eh, es antiinflamatorio está muy bueno la, la espinata pero eh, si sí, no hay alimentos mágicos eh, es un conjunto es como una orquesta o sea, no podemos definir o oh, es como un equipo de fútbol si solo jugás con un muy buen mediocampista que yo, no vas a ganar necesitas los 11 Ahora o sí. un buen arquero entonces la nutrición es eso es multifactorial Necesitas el combo de todo, y si en ese combo hay un jugador que no es el mejor o que más o menos eh, zafa, eh, se puede aún así ganar. Y lo mismo con la nutrición, no hace falta irse a un extremo eh, perfeccionista con todos los nutrientes y alimentos, pero es la regla de 80-20. 80%, -20. 80 hacer las cosas bien y el 20% hay lugar para eventos sociales, con comidas diferentes, etcétera.
0: Francis, volvemos eh, luego de esta muy breve pausa, tenemos eh, varias preguntas derivadas justamente de estos conceptos que estás eh, compartiendo con nosotros. No se vayan, ya volvemos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre. Estamos charlando con nuestro amigo Francis Holloway, que nos está explicando la lógica de eh, una buena nutrición en función de lo que vimos en la última Copa del Mundo realizada en eh, Qatar, donde Francis Santiago, en lo personal, a mí me sorprendió también la velocidad con la cual se está jugando. Eh, claro. Parecía que no era un partido de, de fútbol, soccer, sino un partido de básquetbol con eh, contragolpes así. Eh, fulminantes. De fulminantes, una cosa insólita. Fulminantes. Y, y, y además jugando también más minutos, porque la, la, muchas veces hay en algunos países, y en particular en Estados Unidos, que si bien el soccer le, se juega hace tiempo, pero no obviamente esto va avanzando en los Estados Unidos, va avanzando rápido. Pero contarles que muchas veces de 90 minutos de juego, lo neto es que se jugaban 60, 65 o 70, porque digamos no, ahora se dan mucho más alargues, hay muchas menos faltas, o sea, que se va más rápido, se juega, se juega más tiempo, eh, es toda una mayor exigencia para el cuerpo, ¿no? así me gustaría conocer tu opinión al respecto y luego que reflexionemos respecto del eh, del efecto de demostración que esto puede tener sobre todo en los niños, ¿no?, o en los jóvenes. Eh, ver a estos atletas eh, con esta, eh, realmente, dedicación, con esta disciplina, eh, con una manera distinta, ¿no?, de eh, enfocar la cuestión de la nutrición con... Eh, incluso me parece a mí un compromiso como vos marcabas antes, ¿no? más allá de la profesión, cuando ya dejan, siguen teniendo, eh, me parece a mí, un, un, una disciplina de entrenamiento y demás. Esto puede tener algún impacto en los jóvenes, puede mejorar la dieta o son cosas que lamentablemente no generan impacto.
1: Bueno, hay dos matices en lo muy interesante que acabas de mencionar, hay dos matices que están ocurriendo en los jóvenes, en todo el mundo. Por un lado, hay un, hay un grupo de mayor sedentarismo, sobre todo por qué sé yo, juegos online, eh, y, eh, y hay una especie de búsqueda de satisfacción inmediata, o sea, el, el test del malvavisco, el famoso test del malvavisco, que te ponían dos malvaviscos y el que te ponían un malvavisco a un niño y si no lo comía en el momento y esperaba 10, 15 minutos, te daban dos. Entonces, los que tenían esa capacidad de eh, retrasar la gratificación en pos de algo mayor, tenían más oportunidades en la vida. Ahora hay una búsqueda más de lo inmediato. Entonces, hay, por un lado, un grupo que está sufriendo mayor grado de obesidad y están criados están teniendo una crianza mucho más, digamos, acolchonada. Entonces, muchos jugadores mayores me comentan: Yo les digo, mira, qué bien que seguí jugando, tenés 38 años, 37, seguís jugando. Me dice, sí, ¿sabes qué pasa? Que el, lo, los nuevos que vienen ahora, con 19, 20 años, con muchas excepciones, pero vienen muchos eh, que no tienen, no están acostumbrados al rigor físico y a la disciplina. ...como estrategia... ...y eso a nosotros nos da una ventaja ...entonces por, par, por una parte... ...esta longevidad deportiva de muchos... ...se debe también... ...a una ausencia de competencia... ...por parte de los más jóvenes que vienen... ...con otra filosofía... ...con otro, con otro crecimiento... ...más en búsqueda de gratificación inmediata... ...y falta de rigor... Eh, ...eso por un lado... ...después por otro lado... ...hay otro segmento de los jóvenes... Que, desde, que están muy motivados y desde los 12, 13 años ya están pidiendo consultas nutricionales, se están midiendo la composición corporal, están haciendo evaluaciones físicas, van a centros especializados en los fuera de temporada para mejorar sus aptitudes. Entonces están ocurriendo las dos cosas en simultáneo. Y, y eso genera un poquito de confusión de cuál es la dirección de lo que está ocurriendo. Por un lado están ocurriendo estas cosas muy positivas, en muchos que están muy concientizados, eh, y por otro lado también tenemos eh, este otro grupo que, que está perdiendo, digamos, eh, eh, capacidad de esfuerzo, eh, fortaleza mental y, y, y disciplina personal.
0: Francis, en ese contexto... Yo, obligado a preguntarte algo que es polémico y tiene que ver con la alimentación en las escuelas, públicas y privadas. ¿no? Eh, muchas veces uno ve, lo digo como padre que hasta hace no demasiado eh, me estuve ocupar de ese tema, que la verdad la alimentación en los colegios, incluso colegios caros o muy caros, es subóptima. Los no, chicos no tienen ni la variedad ni la calidad eh, de alimentación que, no, no digo que tengan en casa, que sería de acuerdo a un criterio nutricional moderno mínimo, ¿no? Eh, ¿no? No quiero generalizar porque sé que hay excepciones, sé que hay escuelas que están haciendo un esfuerzo sí, sí. en ese sentido, Mira, pero
1: es un es, problema. Es un tema muy difícil porque tiene varias matices, una de ellas económica. Por ejemplo, a mí me tocó hace unos años supervisar el comedor de un, de un, servicio, un servicio de alimentación que ofrecía un comedor a un colegio privado Bastante bueno, digamos. ¿Y qué sucedía? La comida que había era ultra procesado, chatarra, hamburguesas, papas fritas, eh, hot dogs, panchos, gaseosa, eh, postre, helados, chocolosinas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hicimos un relevamiento de, de lo que se comía, lo que se ofrecía el menú, eh, los costos también, y se sugirió ciertos cambios que eran más saludables. ¿Y qué, qué pasó? Eh, se tenía que tirar la mayoría de la comida. Habían, empezaron a haber quejas de los padres. ¿Y qué pasaba? Los padres, los alumnos, estos alumnos que no querían comer estas cosas más saludables, le pedían dinero al padre para compensar que no comían en el comedor del colegio e iban al kiosco o a un lugar cerca y comían chatarra, pagándola. Entonces, con toda esa comida que se tenía que tirar, el, eh, la persona a cargo de la empresa de servicio de alimentación eh, decía, no, no sé qué hacer, pierdo no. dinero, me echan. Entonces, hay un problema también con la concientización en el hogar de, de, ...de muchos niños o, o, de, o de la manera en que están siendo criados... Eh, ...tal vez con un, con un exceso de, de permisividad o, 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 o digamos, tolerancia a, a lo que se llama... ...esta gratificación inmediata. O, este es un problema. Después en los estratos menos eh, pudientes, económicamente hablando... Hice otro reglamento en, en, en barrios con necesidades básicas insatisfechas. El problema es que los dos padres tenían que ir a trabajar. No estaban en el hogar. No podían preparar comida en el hogar. Entonces, eh, por lo general, una hermana mayor de 11, 12 años en la que le preparaban los hermanitos. Y era toda comida que podían acceder y generar cierta satisfacción. Eran todas carbograsas. o sea harinas refinadas mezcladas con aceite, porque era lo más barato, la mayor cantidad de calorías. Y eso le generaba una especie de desnutrición desde las proteínas y el hierro que necesitaban y un exceso de calorías que los engordaba. Eh, entonces, están los dos problemas. Por otro lado, había un, un problema con la distribución de los recursos estatales a los comedores, esto pasa en Estados Unidos también, sí, claro. donde, eh, donde bueno, no era el a, habían también eh, eh, no era un, un tema de comida saludable. Y de hecho, era mejor que a veces, hasta a veces, que no coman en ese comedor y que coman por otro lado, algo más saludable, o se lleven un tupper de casa con comida que eh, comerlo del comedor. Pero te aíslas socialmente también. Es difícil, porque tenés matices sociales, económicas, culturales, no solo nutricionales.
0: Sabes que Yo creo que nos puede llegar a quedar el tiempo, el tiempo muy, muy corto, ¿no? Están tirando el tiempo en estas notas. Eh, pero bueno, por lo menos dejar planteado para una próxima entrevista, Francis, que nosotros hemos estado viendo que entre los temas que, que, que el mundo creía que, que ya había dejado atrás, nos, nos llevamos a una sorpresa más en cierta medida, bueno con la sorpresa con más detalle digamos que lo genera y que tenemos el tema de COVID que en realidad ha llegado para quedarse no, no, no es verdad que lo que hemos dejado atrás son los bloqueos generalizados pero eh, la, nos explicaba un médico en una entrevista que eh, la gripe hace cientos de años que está y no, no, no es erradicada, digamos y no sabemos si el COVID va a durar cientos de años pero está entre nosotros eh, la, la recuperación de eso es algo que, que dependerá de bueno de avances en la salud pública y todo lo demás, ¿no? Pero para, me parece que para en, una, en una futura entrevista que tengamos contigo, este será interesante, digamos, un tema de actualidad que hemos explorado hoy, el tema de la alimentación y el deporte, digamos, eh, ahora acabas de desarrollar el tema de lo, en los comedores para los jóvenes. Eh, me parece que en el futuro también será interesante ver qué se puede hacer desde la, de la alimentación para poder eh, ayudar, digamos, a sobrellevar, a salir adelante de los efectos del de, de Covid. pero va a tener que ser para otro programa, Sergio porque me parece que ya no nos quedamos sin tiempo eh, en esta en esta entrevista, lamentablemente Así es, Francis, eh, muy agradecido, Gracias. un placer charlar contigo Queda ese tema pendiente, así que cuando tengas un ratito, encantado de tenerte otra vez aquí en Poder y Dinero. te gusta, y muchas, muchas gracias, gracias, Francis. Bienvenidos a este último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre de Santiago. Justamente en eh, la... Ex charla que tuvimos tan interesante con, con Francis Holloway eh, vuelve a ponerse manifiesto esta cuestión de las prioridades de política pública fíjate cómo la alimentación de los niños tiene un impacto tan relevante en su salud, en su bienestar eh, y son temas que suelen quedar en la agenda, si no son cuestiones fundamentales, muy postergados esto nos refería a las cuestiones que veníamos discutiendo sobre qué priorizar cómo priorizar, cómo definir eh, desde el punto de vista eh, familiar y desde ya desde el punto de vista de la política pública las cuestiones realmente relevantes que deberían eh, destacarse en, en nuestra agenda, ¿no? Sí, Sergio, en, en, esta, ¿no? en esta nota eh, de nuevo me pasó lo mismo que me quedo con algunos temas en, en el tintero que me hubiera gustado eh, tratarlos uno ya quedó planteado que es el tema de qué podemos hacer dado que tenemos que convivir con COVID desde la alimentación para estar mejor, para, para estar mejor, eh, más prevenidos, con mejor sistema inmunológico y a su vez para salir de la mejor manera cuando ya nos pegamos el bicho, ¿no? Cual. El otro tema que me, me habría gustado ver es cómo podemos tener una vejez mejor. A mí me, me pasa, digamos, en muchos exjugadores de distintos deportes que conozco, eh, ...que los he visto penar mucho a los 50 años... ...siendo jóvenes, a los 45... ...y hablar a los 60 años... ...con problemas de rodillas... ...bueno, un gran goleador... ...que de hecho hasta este Mundial de Messi... ...fue el goleador histórico de la selección argentina... ...Gabriel Batistuta... Eh, ...es una, una, una persona que hasta hace 3 o 4 años... ...virtualmente, digamos, tenía que mover sencilla de rueda... ...y en algún momento llegó a decir que, que, que pensó en no querer vivir más a causa de los sufrimientos que tenía por sus piernas, pero es una persona joven. Eh, joven. Entonces la pregunta es, ¿qué le deja a, a estos deportistas de altísimo desempeño en su cuerpo para el futuro? Y si, por supuesto, desde la vida sana y desde la alimentación se puede hacer algo. En el caso de este jugador y de otros que conozco, no se trata de personas que han... Eh, se han convertido en una bola de, de grasa, se trata de personas que están aparentemente, digamos, nada se los ve bien, quizás no tan delgados como cuando juegan al fútbol, pero lo normal, no, no gordos, y sin embargo están arruinados desde sus articulaciones, ¿no? Eso también me hubiera gustado tratarlo porque siento que puede llegar a ser un tema de límites para el cuerpo humano eventualmente si esto no se puede revertir, no nos sirve digamos, llevar el ser humano hasta esos límites y después que sean eh, discapacitados el resto de, eh, de su vida, ¿no? Pero bueno, me fui por el costado de tu comentario, en realidad. No, te, te voy a contar una historia personal. Yo eh, quedé muy impactado. Eh, uno de mis profesores ahí en North Carolina, John Stephens, que había sido jugador de fútbol americano en la de Harvard y pues tuvo eh, por muy tiempo... Eh, ...alguna inserción profesional también... ...era un tipo con un físico privilegiado... ...iba al gimnasio, tenía realmente... Eh, ...una musculatura, ya era una, un, un señor relativamente grande... ...impactante y terminó al poco tiempo en silla de ruedas... ...con problemas motrices serios... Eh, ...por cuestiones de cadera, de rodillas... Eh, él corría, me acuerdo, todos los días con su esposa... ...tenía una disciplina de la, de la alimentación también notable aparte de un gran profesor ¿no? Eh, y claro me llamaba la atención pues yo decía cómo puede ser alguien con eh, tanta disciplina que termina con tantos problemas pues estaba muy correlacionado precisamente por lo que vos marcabas porque en esa época tanto las técnicas de entrenamiento eh, y cierto desconocimiento sobre el efecto acumulado en eh, sobre todas las articulaciones generaba eh, estos problemas y me quedó la, la preocupación eh, a propósito, si se escucha, le mando un muy fuerte abrazo. Suele escuchar este, los medios latinos, sabe, entiende muy bien español. Eh, pero que que el, el, el punto central que yo me quedo de la charla con, con Francis eh, tiene que ver con esta dualidad en términos de las reacciones de los más jóvenes en relación a la alimentación esto a nosotros nos complica porque cuando uno habla de problemas tiende a generalizar, no habla de los jóvenes o la sociedad o los americanos o... siempre uno tiende a generalizar y a veces el diablo está en los detalles y comete eh, sin querer unos errores por no focalizar en segmentos específicos, entender que la realidad es compleja, que tal vez hay mitades o 60-40 o 80-20, pero que requiere muchas veces mirar las cosas con más precisión y evitar generalizaciones que son erróneas, ¿no? Totalmente. Eh, a, ahí, eh, cuando estuvimos hablando del tema salud, eh, en otro programa habíamos estado haciendo algunas reflexiones sobre la necesidad de... Eh, de, de, de tener, digamos, una mediación entre los intereses de los grupos de presión que obviamente buscan por facturar más a expensas de un presupuesto que ya no puede crecer mucho más, ¿cierto? Eh, en el tema de la alimentación, eh, me pregunto si no hay también algo de esto, porque, eh, por ejemplo, cuando uno... Eh, cuando uno era chico, cuando yo era chico, bueno, no, vos te voy a acordar porque son mucho mayor que yo, pero cuando, sí, sí. cuando, cuando era sí. chico igual alcancé, to, todavía se hacían campañas para eh, promover el, eh, el tabaco y los fumadores. Había, eran las mejores, de hecho, publicidades. Si vos entrás y buscas las publicidades mejor del año, qué sé yo, 75, eran muchas veces de cigarrillos. ¿no? Ahora que hablamos de en algún programa de la fiebre de camello, Camel era una de las marcas que, que tenía no, la... Y, la eh, bueno. y, los aviones. Y, si, y sin embargo, fíjate que como se aceptó que esto era, bueno, era muy malo para la salud pública, se empezó a restringir y hoy eventualmente no sé si no está prohibida la publicidad, no solamente que lo, lo tiene que decir la etiqueta que esto es cancerígeno, ¿no? Pero está prohibida la publicidad. Ahora... Cuando hablamos, de, eh, eh, por supuesto que no es el mismo efecto, por favor, el que me escucha no puede decir que estoy comparando algo que es cancerígeno, sin embargo, desde el punto de vista de un ser humano que necesita una vida mejor y de todo lo que habla Francis Hallway, de los ultraprocesados y todo eso, me pregunto si las publicidades de las cadenas de comida rápida, que son uno de los principales vectores de esa mala alimentación, también en algún momento no necesitarán una intervención eh, pública, ¿no es cierto? Es decir, porque hay, sabemos que la publicidad eh, tiene un efecto en el consumo, digamos, es parte del capitalismo, y yo sé que es un efecto, yo, yo aclaro que yo también soy consumidor, pero lo hago mal, algo no debería, digamos, lo hago muy ocasionalmente, pero quiero decir, me parece que... Eh, ...hace 40 o 50 años empezamos a llamarnos la atención... ...de que no teníamos que promover el consumo del tabaco... ...y me pregunto si a, a esta altura de la humanidad... ...no deberíamos plantearnos, especialmente por los jóvenes... ...que vos estás diciendo, qué tan permeables son... ...a las publicidades y a ese tipo de promociones... ...y qué impacto tiene el consumo de todo eso en la salud. En sumar a eso las bebidas azucaradas... Eh, que está muy correlacionado, por ejemplo, con la diabetes, ¿no? Eh, claro. Yo he notado últimamente, esto es por ahí un poquito descriptivo, eh, anecdótico, que aún en los lugares así de comida rápida hay una dieta o una oferta un poquito más diversificada, uno ve más encarnada. Sí, entanada, sí, pues, sí, eh, sí. No es, misma, me parece la falta que existía antes, pero... Sí, pero, pero... Yendo a los efectos concretos, habría que ver qué porcentaje facturan las comidas podríamos un poco más sanas en esos sitios y la otra, yo no soy muy optimista de enterarme sí, de cosas buenas. Santi, vale. nos quedamos sin tiempo. Una vez más... Tirano, eh, eh, nos quedan varios temas por discutir. Será una próxima edición de Poder dinero Gracias por acompañarnos.
1: Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Santi. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Sergio.